0: eben auch noch wichtig ist, es sich anzugucken, was eben dieser extremistische Hass eben anrichtet und was dieser Einfluss ist. Und da ist es halt so, dass Leute eingeschüchtert werden. Also wenn man beleidigt wird, wenn man zum Beispiel sagt, dass man auch Kinder impft, zum Beispiel in seiner Praxis, dann, dann spricht man halt nicht mehr öffentlich darüber. Oder wenn es um Umweltthemen geht und man wird dann sofort angefeindet, dann führt es ja auch dazu, dass bestimmte Themen nicht mehr besprochen werden.
1: It's Herzlich willkommen zur zehnten und vorerst letzten Folge des Podcast Diskurs zur Wahl. Mein Name ist Gilda Sahibi und rund um die Bundestagswahl haben wir mit ExpertInnen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage gesprochen, ob und wie der öffentliche Diskurs manipuliert wird. Und jetzt haben wir die Bundestagswahl hinter uns und deswegen wollen wir zurückschauen. Wurde der Diskurs während des Bundestagswahlkampfs denn manipuliert und wenn ja, mit welchen Folgen? Dazu ist heute Philipp Kreisel zu Gast. Er ist Datenanalyst. Seit 2017 analysiert ja. er Social-Media-Daten mit Schwerpunkt auf Hate Speech, unter anderem für die Gegenredegruppe ich Ich-Bin-Hier, die Fact-Checking-Seite Volksverpetzer und die Beratungsstelle Hate-Aid. Mit dem Institute for Strategic Dialogue arbeitete er an der Studie Hass auf Knopfdruck, in der die Manipulation deutscher Facebook-Kommentarspalten durch extremistische AkteurInnen nachgewiesen werden konnte. Während des Bundestagswahlkampfs in diesem Jahr analysierte er für HateAid die ganzen Dynamiken von digitaler Gewalt im Wahlkampf. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Philipp. Hallo. Wir haben in den letzten Folgen über alle möglichen Phänomene gesprochen, die diesen öffentlichen Diskurs und damit auch den Wahlkampf negativ beeinflussen. Also zum Beispiel Hassrede, Desinformation, Verschwörungsmythen, Rechtsextremismus und so weiter. Und jetzt... Ist ja die Bundestagswahl passiert, jetzt sind wir ein paar Wochen schon nach der Bundestagswahl und als Abschluss zu unserer Podcast-Reihe wird uns jetzt sehr interessieren, den, der analytische Blick. Also wurde der Diskurs während des Bundestagswahlkampfs jetzt manipuliert oder nicht und wenn ja, was für Folgen hatte das? Und du hast es ja alles tatsächlich datenanalytisch richtig begleitet. Deswegen erst einmal vielleicht grundsätzlich für alle, die zuhören, was ist denn so eine Datenanalyse? Was genau untersuchst du da?
0: Also für so eine Datenanalyse schaut man sich am besten an, was Nutzer in einem sozialen Netzwerk so zu einem bestimmten Thema schreiben. Ähm, das geht eben auf verschiedenen Netzwerken unterschiedlich gut. Also zum Beispiel auf Twitter, da geht es sehr gut. Da kann man an sehr viele Daten ran. Da kann man eigentlich quasi die komplette, den kompletten Diskurs äh, zu einem bestimmten Thema kann man da ohne große Probleme eigentlich auswerten. Auf anderen Netzwerken ist das schwieriger. Äh, zum Beispiel auf YouTube oder so, da muss man ja zum Beispiel erstmal die Videos zu einem bestimmten Thema finden und dann die Kommentare dazu laden. Ähm, Und ähm, auf anderen Netzwerken ist es noch schwieriger, zum Beispiel bei Telegram, da muss man ja in den Gruppen dann drin sein, äh, die man auswerten will. Ähm, Und auf Facebook ist es quasi unmöglich im Moment an irgendwelche Daten ranzukommen, ähm, weil Facebook anscheinend nicht möchte, dass man da zu genau hinschaut, was, äh, was da noch äh, passiert. Ähm, also sie, Facebook macht ja auch immer große Ankündigungen, äh, die dann äh, nicht äh, wirklich so umgesetzt werden. Und anscheinend äh, hat Facebook daraus den Schluss gezogen, dass man äh, am besten gar keine Daten mehr teilt mit, mit Wissenschaftlern. Ähm, aber ähm,
1: Machen Sie gar nicht mehr? Also, die teilen wirklich gar nichts äh, mehr? Es
0: ist so, dass man teilweise, also Kommentardaten sind wirklich sehr schwierig zu kriegen. Vor allen Dingen eben das, was uns besonders interessiert, nämlich aus rechten Facebook-Gruppen, da war es eben schon immer relativ schwierig und da kommt man also eigentlich sehr, sehr schwer nur noch ran, wenn man wirklich jetzt zum Beispiel so einen Wahlkampf oder so beobachten möchte und man möchte wissen, wie viele Kommentare zum Beispiel zu einem bestimmten Thema waren jetzt Hasskommentare, dann ist es eigentlich völlig unmöglich, das auf Facebook auszuwerten. Aber man kann sich natürlich trotzdem sozusagen anschauen und sich sozusagen einen einen kleinen Überblick verschaffen und in den Gruppen zum Beispiel mitlesen und halt gucken, worüber wird gesprochen, was sind die Sachen, die viel geteilt werden. Aber man kann eigentlich nur noch sehr schwer dort in großem Stil auswerten.
2: Sehr beruhigend,
1: okay. Also nach dem, was diese Whistleblowerin vor einer Weile erzählt hat, denkt man ja, man müsste eigentlich noch viel mehr reingucken und nicht weniger. Aber dann gehen sie genau den gegenteiligen Weg. Okay, du hast jetzt ein paar Plattformen genannt. Welche Plattformen hast du denn dann jetzt untersucht im Wahlkampf?
0: Genau, also bei HateAids schauen wir eben genau die Plattformen, die ich gerade genannt habe, an. Also Facebook, Twitter, YouTube und äh, Telegram. Und äh, eben je nachdem, wie, wie gut es halt geht, ähm, schauen wir uns das an. Man muss sich halt immer bewusst machen, dass es halt je nachdem, welche Plattform man anguckt, äh, unterschiedliche Sachen sind, die man da rausfinden kann. Zum Beispiel bei Twitter kann man sich wirklich gut den gesamten Diskurs angucken, aber zum Beispiel bei YouTube oder bei bei Telegram auch. Da kann muss man sich irgendwie aussuchen, was, welche Videos gucke ich mir jetzt an, welche Telegram-Gruppen beobachte ich und ich kann ja nicht ich kann nicht die, die komplette Plattform, sage ich mal, beobachten. Das heißt, man, man, man hat immer einen gewissen einen gewissen, also eine gewisse Vorauswahl, die man treffen muss, was man sich jetzt genau anschaut. Das ist auf Twitter am allerwenigsten noch gegeben. Da kann man sich wirklich gut zu einem Thema zu einem bestimmten Thema wirklich gut das größer, größerflächig angucken. Ähm, man muss halt nicht natürlich klar machen, dass äh, es trotzdem so ist, dass natürlich jede Plattform so ihre Eigenheiten hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auf Telegram schaue, dann, ähm, äh, dann schaue ich mir da halt besonders rechte Gruppen an oder Querdenkergruppen. Und ähm, auf Twitter sind natürlich äh, vor allen Dingen auch viele Journalisten und Aktivisten und sowas unterwegs. Und äh, das heißt, die Plattform ist allein von der Zusammensetzung her schon mal eine andere. Und natürlich muss man sich dann natürlich auch klar machen, dass dann natürlich auch andere Sachen zum Beispiel rauskommen, wenn man, wenn man sich Twitter anguckt, als wenn man sich jetzt zum Beispiel Telegram anguckt. Ähm, also in unseren Hate-Aid-Daten, die wir ausgewertet haben, wir haben ja zum Beispiel äh, ausgewertet, dass äh, jetzt dann in der, in dem letzten Monat vor der Wahl besonders häufig Armin Laschet im Zusammenhang äh, mit beleidigenden Kommentaren erwähnt wurde. Aber das hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass eben auch Twitter ähm, die Zusammensetzung ein bisschen anders ist als auf anderen Plattformen. Ähm, auf Twitter also das
1: Ergebnis sind, war nur für Twitter? Das war nicht genau, für die das anderen war, Plattformen. das war nur
0: für Twitter. Ähm, ähm, besonders Da wurde er eben besonders äh, beleidigt. Das liegt eben daran, dass auf Twitter äh, besonders konservative, besonders schwach ausgeprägt sind. Ähm, also es gibt auf Twitter eine rechte Blase und es gibt auf Twitter sozusagen diese linke Aktivistenblase. Und beide sind nicht gut, auf Armin lasche zu sprechen. Ähm, insofern. Ähm,
1: <lacht> Gott der Arme. Genau, okay. Insofern äh,
0: hat er da sehr viele beleidigende Kommentare abbekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine andere Plattform schaue, auf zum Beispiel auf Telegram, ähm, dann ist, sind da die Unterschiede nicht mehr so groß. Ähm, äh, auf Telegram äh, wird gegen eigentlich gegen alle äh, Stimmungen gemacht, die irgendwie in Beziehung stehen zur Regierung. Ähm, da spielt natürlich auch das Corona-Thema eine große Rolle auf Telegram und das, deswegen werden auf, auf Telegram vor allem Politiker auch genannt, die eben mit der Corona-Krise in, in, in Bezug stehen und äh, da irgendwie was damit zu tun haben.
1: Okay, das ist ja interessant. Das heißt, dass, dass du quasi je nach Plattform unterschiedliche Ergebnisse auch rausgefunden hast. Also Twitter meintest du gerade in dem Monat vor der Wahl, vor allem, vor allem Armin Laschet in Zusammenhang, Beladi, die Kommentaren Kommentaren, Telegram, vor allem PolitikerInnen, die mit der Corona-Politik zu tun hatten. Kannst du denn vielleicht zwei, drei wichtigste Ergebnisse aus den einzelnen Plattformen uns sagen und dann vielleicht auch ein ein übergreifendes Ergebnis, also was wirklich für alle Plattformen gilt?
0: Also ähm, für die einzelnen Plattformen ein einzelnes Ergebnis zu sagen, naja, ähm, also was wir halt untersucht haben, ist, wer halt von Hassrede betroffen ist. Ich habe ja jetzt schon äh, gesagt, dass eben auf Twitter vor allen Dingen Armin Laschet eben äh, vor der Bundestagswahl betroffen war von Hassrede, aber das trifft auch nur zu auf die auf den direkten Monat vor der Bundestagswahl. Zum Beispiel im Sommer waren die Zahlen noch ein bisschen anders. Äh, Es es hängt auch immer davon ab, wer zum Beispiel jetzt in der medialen Berichterstattung äh, im Fokus steht, wer dann auch interessant ist für die Leute, äh, um darüber zu sprechen. ich erinnere
1: mich, eine Weile lang war es ja Annalena Baerbock, oder nicht? Da war sie ständig.
0: Genau, also es war ja über den Sommer hinweg so, dass Annalena Baerbock die ganze Zeit Thema war. Äh, äh, Da war Armin Laschet eigentlich kaum Thema Äh, und die meisten Menschen haben eben eben über Annalena Baerbock gesprochen. Und eben in diesem Zug gab es dann eben auch sehr viele Hasskommentare. Also es, man, man stellt also generell fest, dass halt, wenn über eine bestimmte Person gesprochen wird, viel gesprochen wird, dann, dann, dann führt es auch dazu, dass natürlich auch die Anzahl der Hasskommentare ansteigt zu dieser Person. Das ist leider so. Also das ist leider, leider man wünscht es sich eigentlich, es wäre anders, dass man sozusagen auch äh, über eine Person sprechen kann, ohne dass man da äh, überwiegend Hasskommentare dann äh, am Ansteigen hat, aber äh, anscheinend ähm, anscheinend äh, steigen die dann immer mit an. Ähm, und im Sommer war es eben so, da stand eben Annalena Baerbock im Fokus, dann kam diese große Flutkatastrophe in, äh, äh, in Nordrhein-Westfalen und äh, in Rheinland-Pfalz und im Zuge dessen äh, wurde vermehrt über, über Armin Laschet auch gesprochen ähm, und das äh, blieb dann auch relativ hoch. Das hängt natürlich auch damit zusammen, also bei Annalena Werbock gingen ja dann auch die Umfragewerte wieder etwas runter und ähm, dadurch stand sie nicht mehr so ganz im Fokus ähm, und es ging eben los, dass Leute über Armin Laschet gesprochen haben. Und dann äh, nach dem, ich weiß nicht, ich glaube nach dem ersten Duell äh, wurde ja dann Olaf Scholz eben äh, wurde klar, dass er also jetzt eine Favoritenrolle hat und danach ging es eben auch, äh, gab es auch zu ihm sehr viele Hasskommentare. Also immer der die Person, die sozusagen im Spotlight war, hatte dann ähm, ganz viele Hasskommentare abbekommen. Ähm, Und ähm, das war natürlich auf anderen Plattformen auch so. ähm, äh, Aber wie gesagt, also zum Beispiel auf Telegram ist halt der Fokus äh, vor allen Dingen auch auf die Corona-Themen gewesen. Das heißt, äh, äh, das, das wirkte dort dann nochmal ein bisschen stärker als die, als die mediale Berichterstattung, die nur die Bundestagswahl äh, zum Ziel hatte. Ähm, also auf, auf Telegram wurde auch viel über die, über die Regierungspolitik halt gesprochen, nicht nur mit Wahlkampfbezug, ähm, sondern da, da spielten eben dann Corona-Themen eine große Rolle.
1: Das heißt, ihr habt einfach, ihr habt quasi geguckt, wie, wie der Hass auf verschiedene Menschen oder viele verschiedene PolitikerInnen verteilt war. Genau. Das war der Fokus eurer Analyse.
0: Ja, die, mhm. die Analyse grundsätzlich ist ja das Ziel von Hate-Aid-Leuten zu helfen, die Ziel von solchen Hasskampagnen werden. Und dadurch ist es, dazu ist es natürlich äh, wichtig zu wissen, wer gerade besonders betroffen ist von Hasskommentaren. Äh, dass man den Personen dann besonders helfen kann. Äh, nicht nur, also man, es ist ja auch so, dass man oft erst später mitbekommt, okay, wer, wer hat jetzt denn hier gerade den Shitstorm abbekommen, dass man dann sozusagen sich schon relativ früh einen Überblick darüber verschaffen kann, wer sind denn jetzt die Leute, die besonders betroffen sind. Ähm, und ich meine, dass die Spitzenkandidaten betroffen sind, ist ja, glaube ich, auch relativ, ähm, relativ erwartbar, sage ich mal. Also so ist es ist natürlich ja. traurig, aber, ähm, aber so ist es ja. Und ähm, deswegen.
1: Vielleicht darf ich da direkt was dazu fragen, weil jetzt hast ja, du hast ja, was du gerade gesagt hast, dass über die Person, über die quasi geredet wird gerade, die ist dann auch am meisten betroffen, weil sie am meisten in der Öffentlichkeit steht. Heißt es, dass die Medien da auch eine große Rolle oder einen großen Einfluss darauf haben, wer von Hass betroffen ist? Oder welche Rolle spielen Medien, würdest du sagen?
0: In gewisser Weise schon, weil sie natürlich die Aufmerksamkeit lenken der Menschen ähm, und ähm, natürlich auch äh, durch skandalisierte Berichterstattung auch dazu beitragen, dass da so Feindbilder auch entstehen. Ähm, also dass man äh, das die eigene Seite kann dann sagen, kann dann auch irgendeine Sache zeigen und sagen: Guck mal, was für ein schlimmer Mensch das ist. Äh, Und ähm, von so einer moralischen Abwertung, da folgt dann natürlich auch oft sozusagen die eigene Berechtigung. Okay, ich darf jetzt, äh, weil das so ein schlimmer Mensch ist, äh, über den ablästern Mhm. sozusagen im Internet. Wenn Ähm, die Medien das
1: schon sagen, dann darf ich das erst recht machen.
0: Genau, also wenn die die Medien sagen, der ist schlecht, äh, also darf ich ich ihn beleidigen so ungefähr. Ähm, Das ist natürlich schade, aber... ähm, ähm, viel hängt natürlich auch mit 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 so Medien, äh, also wie halt Medien halt auch arbeiten, dass sie halt auch skandalisieren und dass sie ähm, Sachen äh, auch ein bisschen polemischer darstellen und so, das äh, das gehört halt sozusagen zum Mediengeschäft dazu, dass man äh, das auch ein bisschen von manchen zugespitzter äh, darstellt. Manch mehr von anderen weniger. Manch mehr und manchen, mehr, manchen weniger, mhm. das ist natürlich korrekt. <lacht> ähm, und dadurch äh, spielen sie schon eine Rolle. Ähm, aber ich meine, letztlich ist es halt auch so, dass äh, äh, sich natürlich auch der Einzelne fragen muss, äh, warum er sich da dann so mitreißen lässt. Ähm, also das, mhm. das mediale Geschäft, das funktioniert ja auch, weil viele Leute äh, sich aufregen wollen und äh, Wut halt äh, ein guter ein guter Selling Point ist. Und äh, man da auch... Ähm, man da auch viele Klicks und äh, Abo-Verkäufe sozusagen machen kann, wenn man diese Strategie verfolgt. Äh, und da gehört natürlich dann auch sozusagen die Seite der der Leute dazu, die das dann äh, konsumieren und ähm, 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 das dann auch äh, viel teilen und so weiter und sich dann davon auch so triggern lassen. Also dass äh, man kann ja auch äh, sozusagen reflektieren und sagen, okay, ähm, Warum, warum äh, fühle ich mich jetzt gerade so wütend äh, und kann dann sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dann trotzdem, also trotz dieser medialen Berichterstattung eben keinen äh, total wütenden Kommentar jetzt ins ins Internet zu schreiben, sondern äh, vielleicht auch zu, zu überlegen, wie wie man da ausgleichend äh, vorgehen
1: kann. Das das finde ich eigentlich ganz, also eigentlich sind so Medienberichte, die einen triggern. Eigentlich sind ja voll die hilfreichen Sachen, um zu gucken, wo man getriggert ist und es ist ein ganz tolles Tool zur Selbsterkennung, so könnte man das ja auch sagen, anstatt das in Hasskommentare zu stecken. Aber es nur als kleiner Tipp nebenbei, (lacht) vielleicht kann das ja eine oder andere überlegen. Ähm, okay, das heißt, das wissen wir eigentlich auch schon. Also ich, ich, ich sage das selber auch in Workshops, dass je sensationalistischer die Berichterstattung, desto mehr erregt sie natürlich auch Emotionen. Und wenn Leute, wie du sagst, eben nicht in der Lage sind, sich zurückzulehnen, sagen, okay, was triggert mich gerade? Warum bin ich da gerade so aufgeregt? Oder warum bin ich so wütend? Und dann stellen sie es halt eher ins Netz. Hast du denn den Eindruck, du machst ja diese Datenanalyse schon relativ lange, hast du den Eindruck, dass es in den letzten Jahren oder auch vielleicht seit dem letzten Bundestagswahlkampf stärker geworden ist oder schlimmer geworden ist? Oder hält sich das eigentlich so die Waage?
0: Also ähm, ich kann nicht sagen, dass es schlimmer geworden ist. Ähm, ich würde sogar sagen, dass bestimmte Sachen besser geworden sind. Ähm, Wie zum Beispiel? Äh, also ich sage nur, beim letzten Bundestagswahlkampf hatten wir ja wirklich äh, koordinierte ähm, Chatrooms, wo, wo wirklich tausende Menschen drin waren, sehr, sehr zentralisiert und die dann auch sehr, sehr zentralisiert sozusagen Einfluss üben konnten auf die auf die öffentliche Debatte. Und ähm, diese Chatrooms, zum Beispiel Reconquista Germanica, die existieren ja in der Form nicht mehr. Also die wurden, wurden die zerschlagen, die wurden zerschlagen. Ja. Die Discord hat die gelöscht. Also Discord war die Plattform, wo die sich organisiert hatten. Das heißt, natürlich gibt es immer noch Aufrufe, Leute zu belästigen. Jetzt auch wieder besonders mit Fokus auf Impfungen zum Beispiel. Da werden auf Telegram Aufrufe gepostet, irgendwelche Impfärzte zu belästigen zum Beispiel oder auch Politiker zu belästigen. Aber ähm, das ist natürlich auch immer noch ein großes Problem. Aber ähm, es ist von der Dimension her schon ein bisschen zurückgegangen, habe ich den Eindruck. Also es sind nicht mehr so diese riesigen, ähm, riesigen, also da waren ja tausende Menschen drin in diesem, in dem Kanal ähm, und es, es wurden äh, schlimmste Sachen gepostet und das hat sich jetzt so ein bisschen dezentralisiert, würde ich sagen. Also es, es finden mehrere, viel mehr kleinere Sachen statt, äh, was natürlich ähm, immer noch sehr problematisch ist, aber ähm, von der Intensität her ein bisschen was anderes. Ähm, Weil das
1: nicht so koordiniert ist, wie es vorher war. Vorher war es ja wirklich wie so ein Tagesbefehl und dann dann man haben wir natürlich auch trotzdem noch, aber halt nicht in der, wie du sagst, wahrscheinlich nicht in in dieser militärischen Präzision, die es vielleicht sogar sogar damals auch gab.
0: Genau, was halt jetzt, also was halt geblieben ist, auch aus der damaligen Zeit, sind natürlich die Netzwerke ähm, und viele davon existieren natürlich immer noch. Also Manche Sachen wurden auch gelöscht, aber ähm, vor allen Dingen wurden halt große Accounts gelöscht, wie zum Beispiel Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung, wurde gelöscht, äh, aber natürlich ganz viele von den von den Leuten, die ihm gefolgt sind, natürlich nicht. Äh, die gibt es natürlich immer noch. Ähm, und ähm, die haben das natürlich auch nicht verlernt, sage ich mal, was, was damals sozusagen trainiert wurde. Ähm, und viele von den Triggern funktionieren halt auch immer noch. Ähm, und Vieles davon wird halt jetzt auch ähm, angefacht sozusagen von so rechten äh, Medienplattformen. Äh, es gibt ja verschiedene rechte Blogs und so weiter, die es sich sozusagen zum Geschäftsmodell gemacht haben, äh, so ja, an der Grenze zur Falschmeldung zu schreiben, damit man von Facebook nicht gelöscht wird, aber ähm, aber trotzdem noch äh, so zu schreiben, dass jedem, der das liest, halt klar ist, äh, okay, ähm, auf mhm. wen muss ich jetzt gerade wütend sein, so ungefähr? Ähm, und äh, eine, der, eine solche Kampagne haben wir ja auch ausgewertet in einem unserer Berichte gegen äh, den Bundestagsabgeordneten Helge Lindt. Ähm, der wurde ja... Von der SPD? Genau. Äh, er hatte geholfen äh, in Ahrweiler äh, dort äh, vor Ort und hatte dann Fotos des, dieses Hilfseinsatzes eben auf Facebook gepostet, und darauf folgt dann äh, eine eine sozusagen lächerlich machende ähm, Berichterstattung bei Tichys Einblick. Und wir können eben nachweisen, dass äh, im Anschluss an die Veröffentlichung dieses Artikels dann auf äh, Twitter und ähm, anderen Plattformen auch ähm, entsprechende hämische Kommentare dann auch ähm, über ähm, Helge Lind gefolgt sind. Äh, und so funktioniert es halt. Also das... Kommt dann ein Artikel über irgendeine Person, die wird darin lächerlich gemacht oder halt in den in den, in den Fokus gestellt und die entsprechenden rechten Accounts wissen dann was zu tun ist und dass sie mhm. dass sie sozusagen jetzt an der Stelle angreifen.
1: Da sieht man ja auch eben die Verantwortung der Medien. Ich finde auch in dem Podcast Neues wird es ganz schön auch dargestellt, wo sie auch über BILD-TV zum Beispiel sprechen und verschiedene Medien und wie das alles koordiniert ist. Das ist auch sehr empfehlenswert zu hören. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Ich entnehme dem auch, dass das Bewusstsein für Hassrede schon eher gestiegen ist. Es war ja auch 2019 mit dem mit der Ermordung von Walter Lübcke, glaube ich, kam ja auch tatsächlich, weiß nicht, wie du das einschätzt, aber dass das Bewusstsein dafür schon größer geworden ist und, und eben, wie du es gerade beschrieben hast, Accounts gesperrt wurden, dass das viel stärker auch noch jetzt mehr dagegen vorgegangen ist. Das ist wahrscheinlich auch das, was du beschreibst, dass es eben jetzt nicht unbedingt schlimmer geworden ist, in, in der Quantität vielleicht. Natürlich in der Qualität hat es verändert. Und auch da muss man sich wahrscheinlich wieder anpassen, wenn man das bekämpfen will. Was ich mich jetzt frage, diese Sachen, die du jetzt beschrieben hast, mit dem Helgelind und mit den einzelnen PolitikerInnen, die ange- angegriffen werden, mit der Berichterstattung, die da doch eine große Rolle spielt. Hat, kann man denn überhaupt messen, ob sowas Einfluss auf die Wahl selber hat? Also auf das Wahlverhalten und auf das Wahlergebnis?
0: Ja, also ich hoffe, dass es mittlerweile etwas weniger Einfluss hat. Ähm weil auch viel abgewandert wurde, zum Beispiel nach Telegram und so weiter. Ähm, und ähm, dort ist natürlich das so ein bisschen getrennt vom Rest ähm, der Bevölkerung. Äh, und dadurch ist dann sozusagen auch die Hoffnung, das ist ja die Hoffnung vom Deplatforming, dass man dann ähm, die Extremisten so ein bisschen ähm, in Quarantäne hat und dass sie dann nicht äh, so einen großen... Kannst
1: du ganz kurz das Deplatforming platforming erklären?
0: Ja, also Was Deplatforming das heißt, dass man äh, Leute zum Beispiel löscht auf Facebook und auf Twitter, wenn sie äh, ganz oft gegen die Gemeinschaftsstandards dort verstoßen und äh, eben dann ähm, äh, entsprechend... Ähm, sozusagen großen Schaden anrichten dort und dann versucht wie man Donald
1: Trump zum genau, wie Donald
0: Trump zum Beispiel oder wie, wie Leute, die zum Beispiel extremistischen Content gut finden oder sowas, dann, dann müssen sie, dann gehen sie runter von der Plattform und sind eben auf, natürlich ist dann das Problem, dass es natürlich verschiedene Plattformen gibt, auf denen sie dann immer noch aktiv sein können. Zum Beispiel auf Telegram, wo es eben keine so starken Gemeinschaftsstandards gibt und wo dann entsprechend auch die Hasskommentare völlig unreguliert... Ähm, da wird ähm, überhaupt nicht moderiert. Genau, da wird, da wird kaum moderiert. Also was jetzt passiert ist zum Beispiel letztens, ist, dass ähm, verschiedene Kanäle ähm, gebärmt also wurden, also nicht wirklich runtergeworfen wurden, aber man kann sie auf bestimmten Geräten nicht mehr abrufen. Also wenn man zum Beispiel mit dem, mit dem Telegram-Programm, ähm, was man aus den App-Stores von Apple und Google runterlädt, aber versucht zum Beispiel auf den Kanal von da hitmann zu kommen, dann funktioniert das nicht. Man kommt da nur drauf, wenn man so inoffizielle Clients nimmt. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine, eine zusätzliche Stufe, das, die Plattforming, wenn man sozusagen nicht nur äh, von Facebook gelöscht ist, sondern dass man dann auch noch in, innerhalb von Telegram auch nochmal in einer, in einer also abgegrenzteren Blase ist äh, von, der, von der restlichen Plattform. Ähm, und das führt natürlich schon dazu, dass der Einfluss dieser extremistischen ähm, ähm, Bewegungen auf die gesamte Gesellschaft ähm, sinkt und dass, sie, dass es ihnen schwerer fällt, ähm, da Einfluss zu üben. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es die Gefahr hat, dass sie sich noch weiter radikalisieren, weil dann sämtliche Korrektive sozusagen hm. fehlen. Alle Leute, die, ähm, die jetzt zum Beispiel auch aus der Querdenkenbewegung oder so aussteigen, das sind ja erstmal die, die Leute, die sozusagen noch am wenigsten radikalisiert sind und übrig bleiben dann die, die, ähm, die, die total äh, hasserfüllt sind und die bestätigen sich dann natürlich wieder gegenseitig. Also da gibt's dann natürlich auch negative Seiten. Aber generell also würde ich halt sagen, also die Frage genau. war ja, mhm. ob ob, die, ob der ja, Einfluss genau. messbar ist auf den Wahlkampf. Deswegen würde ich eben sagen, dass die Plattforming hilft eben den den Einfluss von solchen Leuten äh, zu begrenzen. Auch die Löschung von Hasskommentaren hilft, den Einfluss zu begrenzen. Und äh, das wurde eben in den letzten Monaten also oder oder Jahren also öfter gemacht als in der Vergangenheit. Deswegen ist meine Hoffnung, dass der Einfluss geringer war. Letztlich musste man, ähm, also kann ich das jetzt anhand von den von den Social Media Daten selber noch nicht so genau sagen. Ähm, man müsste da wirklich sozusagen Befragungen durchführen in der Bevölkerung. Hey, welchen Content habt ihr gesehen? Mhm. Ähm, ist das ist das also genau oder gibt's nicht. So genau Daten gibt es
1: einfach nicht.
0: Also habe ich zumindest jetzt nicht. Mhm. Ähm, deswegen mhm. kann ich das nicht so genau sagen.
1: Das heißt also, dass man jetzt nicht sagen kann, was vor der Wahl an Hasskommentaren passiert ist, hat äh, zu der und der Wahlverschiebung geführt, also die Daten äh, ob sie nicht gibt, aber du du kennst sie zumindest nicht. Was aber glaubst du ist denn der Einfluss von solchen Dynamiken und von solcher Manipulation im Diskurs?
0: Also ich sehe ein großes Problem darin, dass halt äh, Vertrauen verloren geht, also Ähm, vor allen Dingen, wenn wenn man jetzt gesehen hat, wie ähm, Anhänger verschiedener politischer Parteien halt miteinander umgegangen sind, das müssen jetzt nicht mal rechte Parteien sein, äh, sondern eben auch andere Parteien, wenn die halt online miteinander ähm, sehr heftig umgehen, ähm, dann ist das halt viel sichtbarer als in der Zeit von vor Social Media. Äh, Und dann ähm, kann das halt dazu führen, dass dass Leute von einer anderen Partei denken, dass die irgendwie nur aus solchen pöbelnden Leuten besteht, sozusagen, die einen die ganze Zeit auf Social Media angreifen.
1: Oder dass es ähm, normal ist, dass wir alle so miteinander reden. Genau,
0: äh, das heißt, äh, früher hätte man vielleicht solche Sachen, bestimmte Sachen über den politischen Gegner vielleicht höchstens an der Stammkneipe oder so gesagt, aber halt nicht in aller Öffentlichkeit, wo, wo es dann wirklich auch einen Einfluss hat oder halt wahrgenommen werden kann. Das heißt, da ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Und das führt natürlich leider dazu, dass halt dann Vertrauen verloren geht. Also das trifft auf jeden Fall auf die auf die auf die politischen Parteien untereinander zu. Zum Beispiel CDU-Anhänger und Grünen-Anhänger hatten sich ja sehr viel in den Haaren im Bundestagswahlkampf und da fielen bestimmt auch Sätze, die 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 jetzt dann während der Koalitionsverhandlungen sicher nicht so fallen würden. also ähm, Das heißt, ähm, da, da steigern sich manche Leute auch sehr stark rein. Das ist erstmal die, die Sicht sozusagen auf die breite Bevölkerung. Und ich denke, das ist auch immer wichtig, das äh, im, im, beim Thema Hassrede auch im Blick zu behalten, auch wenn natürlich der rechte Hass ein ganz großes Problem ist. Ähm, der Rechte. Und es stärkt
1: halt die Polarisierung, würde genau. ich mir vorstellen, also genau. insgesamt. Also das ist halt die Art, diese Art der Debatte oder des Diskurses, der ist insofern, glaube ich, manipuliert, dass man halt die Extreme nur noch sieht. Also dass man das, was wahrscheinlich schon auch da in der Mitte noch irgendwo ist und von den Menschen, dass die sich gar nicht mehr so richtig äußern und dass halt das alles sogar nochmal polarisierter scheint, als es ist.
0: Genau, also ich denke halt, jetzt nach der Wahl sieht man ja sehr schön, dass äh, sich auf einmal dann die meisten demokratischen Parteien untereinander wunderbar vorstellen könnten, miteinander eine Koalition einzugehen. Also so groß scheinen die Unterschiede dann gar nicht zu sein. Aber vor dem Wahlkampf ist es dann natürlich eine sehr hitzige Diskussion immer. Ja,
1: und was bei den Anhänger, Anhängerinnen übrig ist, wissen wir natürlich auch nicht.
0: Genau. Die
1: gehen ja nicht in Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, ja, das ist also da besteht dann halt auch die Gefahr, dass wenn die Polarisierung zu weit voranschreitet, dass dann solche Koalitionen gar nicht mehr in der Form äh, möglich sind und das ist natürlich ein Problem. Ähm, ja, und mh. genau, das ist sozusagen die die Sicht sozusagen auf die gesamte Bevölkerung. Aber was eben auch noch wichtig ist, ist sich anzugucken, was eben dieser extremistische Hass eben anrichtet und was dieser Einfluss ist und ähm, da ist es also so, dass Leute eingeschüchtert werden. Also wenn wenn man beleidigt wird, wenn man zum Beispiel sagt, dass man ähm, dass man auch Kinder impft zum Beispiel in seiner Praxis, dann, dann spricht man halt nicht mehr öffentlich darüber. Ähm, oder wenn, wenn es um Umweltthemen geht und äh, man wird dann sofort angefeindet, dann, dann macht das ja auch, äh, führt das ja auch dazu, dass bestimmte Themen ähm, äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr besprochen werden.
1: Ich würde einfach sagen, aus dem, was du, ausschließen, aus dem, was du sagst, dass im Prinzip, und das sehen wir bei Hassrede immer, dass einfach Meinungen nicht mehr öffentlich getätigt werden oder auch gar nicht mehr in den Diskurs einfließen und dass der Einfluss auf die Politik dadurch kommt, dass einfach die, die Meinungsvielfalt, die in der Bevölkerung da ist unter den Menschen, dass die gar nicht mehr gesehen wird, weil sie nicht mehr geäußert wird. Das ist ja das eigentlich, was auch HasskommentatorInnen eigentlich ja auch bezwecken mit dem, was sie tun. Als letzte Frage vielleicht noch, ähm, was müsste denn auch als aus aus dem Schluss deiner, deiner Analysen, was müsste denn passieren, dass dieser Einfluss und diese Manipulation zurückgefahren wird oder dass sie nicht mehr so einen großen Impact hat? Was, was muss denn auf politischer Ebene zum Beispiel passieren oder wo gibt es denn da Hebel, an die man ansetzen kann?
0: Also ich denke, was extremistischen Content angeht, da ist auf jeden Fall Strafverfolgung wichtig und da ist auch äh, gesellschaftliche, gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtig, dass man halt auch sagt, okay, da, ist, da ist, das ist zwar ein politischer Gegner von mir, aber der wird gerade von Extremisten angegriffen. Äh, da muss ich dann trotzdem ähm, sagen, wir, wir stehen da zusammen gegen die Extremisten. Ähm, also das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, Aber das
1: ist die individuelle Ebene sozusagen?
0: Genau. Ähm, und ähm, an der Stelle ist es halt wichtig, dass, dass wirklich es wirklich Regeln gibt, dass äh, Extremisten dann nicht so einen großen Einfluss haben. Ähm, und dass äh, ihre Hasskommentare eben auch strafrechtlich verfolgt werden können. Ähm, da muss halt auch die Polizei gut ausgestattet sein und entsprechende Sachen auch ernst nehmen. Also Das ist ja immer das Problem. Ähm, und auf gesellschaftlicher Ebene ist es halt auch wichtig, dass äh, Leute sich nicht beteiligen an, an Hass, Hasskampagnen ja, und das ähm, schön. vielleicht äh, überlegen, ob, ob man bestimmte Dinge, die man ins Netz schreibt, äh, ob man die äh, jemandem auch persönlich im persönlichen Gespräch halt auch sagen würde oder ob man die auf dem Marktplatz sagen würde oder so. Weil ich meine, genau das ist ja ein soziales Netzwerk. Das, das ist ja im Grunde genommen ein öffentlicher Raum. Und da sind eigentlich alle dafür verantwortlich, dass der, dass der in einer Art und Weise behandelt wird, dass er also benutzbar bleibt und nicht dazu führt, dass dass da irgendwie Spaltung entsteht, sondern dass halt Probleme gelöst werden.
1: Ja, ich sag auch immer, dass also wir laufen ja nicht auch nicht über die Straße und schreien uns ständig alle an oder schlagen uns die Köpfe ein. Das ist ja passiert, also zumindest nicht tun wir schon tun manche auch, aber nicht in der in der in der Menge, wie wir es im Netz sehen. Okay, also einfach, um das nochmal zusammenzufassen, der Einfluss der Manipulation vor der Wahl, man kann zwar nicht sagen, ob das einen direkten einen direkten Einfluss auf Wahlergebnisse hat, aber letztendlich wirkt es natürlich quasi wie ein Gift, das um in der ganzen Gesellschaft zirkuliert und das wiederum hat natürlich Einfluss auf die Politik und auf die Gesellschaft.
0: Genau, also man muss halt wirklich schauen, dass man einen Diskursraum schafft, der der offen ist, um Probleme zu lösen und nicht der offen, also ich meine so ein, so, so Hass und wenn wenn alle nur noch sauer aufeinander sind, das löst ja keine Probleme.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das ist sehr, sehr wahr. Vielen lieben Dank, Philipp, für, für deine Erklärungen und Gedanken und dann werden wir bestimmt über dieses Thema noch sehr, 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 sehr oft sprechen. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne. Wir haben im Rahmen von Diskurs zur Wahl von vielen Phänomenen in der digitalen Debatte im Vorfeld der Wahl erfahren. Ich habe mit ExpertInnen über den Einfluss des digitalen Diskurses auf Gesellschaft und Politik gesprochen. Sie haben uns viele Einblicke, ganz viele verschiedene Einblicke aus verschiedenen Perspektiven gewährt, wie dieser einflussreiche Debattenraum manipuliert wird, vor der Wahl und nach der Wahl. Wir hoffen sehr, dass wir euren Blick dafür schärfen konnten und deutlich machen konnten, dass der digitale Raum ein sehr wichtiger Teil des gesellschaftlichen Diskurses ist und das natürlich nicht nur nach Corona, sondern auch davor, aber jetzt wahrscheinlich umso mehr. Und deswegen sollten wir diesen digitalen Raum sehr, sehr ernst nehmen. Wie in jeder Folge wollen wir auch heute zum Abschluss dem Hass etwas entgegensetzen. Denn wir wollen uns nicht nur mit Provokation aufhalten, sondern den Themen unserer Aufmerksamkeit schenken, die uns als Gesellschaft voranbringen. Welche Themen das für Sie sind, das haben wir auch nie Nile gefragt. Sie ist Journalistin, Speakerin und Moderatorin. Ihre Themen sind Feminismus und digitale Medienkultur. In ihrer ganz tollen Kolumne, die ich sehr gerne lese, The Female Gaze, schreibt sie über Phänomene der Popkultur aus ihrer feministischen und antirassistischen Perspektive. 2019 zählte sie die Zeit zu einer der 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen. Aktuell moderiert sie den Instagram-Account von MDR Investigativ.
2: Als ich dieses Jahr die tv trielle zwischen Scholz, Laschet und Baerbock geschaut habe, war ich oft verwundert. Was ist das überhaupt für ein komisches Fernsehformat? Wen soll das erreichen und gibt es wirklich Leute, denen das Triell bei ihrer Wahlentscheidung hilft? Unter Zeitdruck fielen sich die Kandidatinnen und manchmal sogar die Moderatorinnen ins Wort, schrien und ritten ohne Tiefgang von Thema zu Thema. Ein bisschen Klimaschutz hier, ein bisschen Corona-Pandemie dort. Hey, aber wenigstens gab es hier Gekratzer an der Oberfläche, anders als bei anderen Themen, die einfach nicht besprochen wurden. Dieses Thema, auf das ich hinaus will, ist Rechtsextremismus. Zwischen Sommer 2019 und Anfang 2020 gab es in Deutschland drei rechtsterroristische Anschläge. Am 1. Juni 2019 wurde CDU-Politiker Walter Lübke von einem Rechtsextremisten ermordet. Am 9. Oktober 2019 versuchte ein Rechtsextremist an Yom Kippur in die Synagoge Halle einzudringen, um die dort versammelte jüdische Gemeinde zu töten. Nachdem ihm das nicht gelungen war, tötete er eine Passantin und kurz darauf einen Gast in einem Imbiss. Am 19. Februar 2020 tötete ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund und seine Mutter. Das sind 13 Todesopfer rechtsextremer Gewalt, innerhalb von zehn Monaten, innerhalb einer Legislaturperiode. Und trotzdem kein großes Thema im Wahlkampf. Rechtsextremismus. Das ist die größte Gefahr in Deutschland. das hat sogar Horst Seehofer gesagt. Es ist die größte Gefahr für Demokratie, für Gesellschaft und ganz direkt für marginalisierte, vor allem für rassifizierte Menschen in diesem Land. Umso schlimmer finde ich es auch, dass im Sondierungspapier von SPD, FDP und Grün veröffentlicht am 15. Oktober 2021 Folgendes steht. Zitat Wir werden in allen Bereichen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queerfeindlichkeit und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit vorgehen, damit Vielfalt auch in gleicher Sicherheit für jede und jeden möglich ist. Zitat Ende. Habt ihr gehört? Da wurde einfach mal Linksextremismus neben Rechtsextremismus gestellt. Eine gefährliche Gleichsetzung. Genau deshalb denke ich, dass wir mehr über Rechtsextremismus sprechen müssen und wir unsere Gesellschaft gefährdet. Über Rechtsextreme auf den Straßen, in Parlamenten und vor allem auch in deutschen Sicherheitsapparaten. Gefühlt wöchentlich gibt es Meldungen zu neuen rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei, Netzwerken in der Bundeswehr. Einzelfälle sind das schon lange nicht mehr. Also bitte, wann rückt dieses Thema auf die Agenda in den öffentlichen Diskurs? Und natürlich müssen wir auch darüber sprechen, wie man demokratische, zivilgesellschaftliche AkteurInnen stärken kann. Schließlich sind die es, die dagegen halten.
1: Die Folge hört ihr dann wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Der Podcast ist ein Projekt von Das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech und wird ermöglicht von Zoom, der Schöpflin Stiftung und Better Place. Bis bald.
2: Diskurs zu